0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder vorbeischaust und dir heute gemeinsam mit mir das Thema Rechthaberei anhörst. Rechthaberei hat mich heute inspiriert. Wenn ich so anschaue, was so auf Twitter passiert, dann fühlte ich mich sehr häufig daran erinnert, dass Rechthaberei auch gerade in Unternehmen sehr, sehr häufig dazu führt, dass weniger vorangeht und von dem her, lass uns heute mal näher drauf schauen, wie du mit Rechthaberei umgehen kannst und wie Rechthaberei vielleicht für dich nützlich sein kann, indem du sie überwindest und dich einem gemeinsamen Ziel widmest. Ja, Rechthaberei. Wie bin ich auf diese Folge gekommen, wenn ich mir aktuell so anschaue, wie Diskussionen ablaufen auf Social Media? bei Twitter, bei Facebook, dann erlebe ich hier sehr stark, wir sind immer noch in, während ich diese Folge aufnehme, in der Corona-Zeit, dann erlebe ich sehr, sehr stark, dass wenig Meinungsvielfalt zugelassen wird, sondern egal welche Position jemand vertritt, dann sehr, sehr stark nicht nur gegen argumentiert wird, sondern teilweise sogar Beschimpfungen stattfinden und Meinungsaustausch überhaupt nicht mehr stattfindet, sondern der Meinungsaustausch sehr, sehr schnell immer zu einem Positionskampf wird. Dass es einfach nur darum geht, dass meine Meinung die richtige ist und deshalb alle anderen Meinungen falsch und der die, die meine Meinung nicht vertritt, ist einfach blöd. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Und Wenn ich in den Unternehmenskontext schaue, wenn ich an äh, manche Institutionen denke, manche Sparkassen denke, wo ich unterwegs bin, dann fiel mir in der Vergangenheit immer häufig auf, dass auch in Meetings genau das stattfindet. Nehmen wir mal ein Meeting mit acht Menschen und es passieren unterschiedliche Meinungen. Häufig ist dann so, wenn jemand eine andere Meinung hat wie das Gegenüber, dann fangen Argumentationsketten an, man versucht dann den anderen zu überzeugen mit Argumenten, Gegenargumenten, Einwände werden behandelt und es und das muss gar nicht emotional werden oder laut werden, wie auch immer, das kann auch ganz konstruktiv passieren, aber letzten Endes ist der Kern dann doch Rechthaberei. Nämlich der Blickwinkel, meine Meinung ist die einzig wahre und deine Meinung ist eben falsch oder nicht die jetzt wirkliche Wahrhaftigkeit, die wir brauchen, um ein Ziel zu erreichen. Und ich würde gerne mit dir heute darüber sprechen, wie Rechthaberei zum einen dazu führt, dass im Unternehmenskontext Dinge viel, viel langsamer gehen, als sie gehen müssten. Ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben, nennen Rachthaberei auch gerne einen Produktivitätskiller, weil Rechthaberei führt immer dazu, dass wir zum einen a. nichts Neues lernen und b. sehr, sehr viel Zeit damit aufwenden, um unser Gegenüber von unserer Meinung oder unseren Argumenten zu überzeugen. Aber im Kern ist doch Vielfalt das viel, viel Entscheidendere hinsichtlich neue Blickwinkel zu eröffnen und ähm, ich finde gerade jetzt auch, wenn man das anschaut, wie Diskussionen ablaufen oder eigentlich ja nicht Diskussionen in dieser Corona-Zeit, wer hat jetzt die wirkliche Wahrheit, sind die Maßnahmen zu hart äh, oder nicht zu hart, kann man locken, kann man nicht lockern, dann ist es schade, finde ich, wenn da kein Gespräch stattfindet, woraus man dann einen Erkenntnisgewinn hat. Und wenn ich ein Unternehmen anschaue, Und wenn du in Besprechungen bist und an Besprechungen teilnimmst, ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte, für den du sorgen kannst, der erste Punkt, ein gemeinsames Ziel zu haben. So häufig finden Meetings statt, weil sie einfach stattfinden. Weil irgendjemand eine Einladung schickt und dann geht man da brav hin und so wirklich weiß man eigentlich gar nicht, was wollen wir denn da an diesem Tag erreichen. Manchmal gibt es eine Agenda, wo man sehen kann, was wird alles besprochen, nur... Das ist zwar schon besser wie gar keine Agenda zu haben, aber im Kern ist ja, worüber gesprochen wird, nicht das, um was es geht, sondern die Frage ist, was wollen wir gemeinsam in dieser Besprechung, in diesem Meeting erreichen. Und das betrifft im Übrigen nicht nur Meetings, wo mehrere Personen teilnehmen, sondern auch generell äh, Treffen auch mit äh, zwei Menschen, wo ich dich inspirieren möchte, sorge bitte für ein klares Ziel. Warum bin ich da so penetrant mit dem klaren Ziel? Weil in der späteren Gespräch oder Diskussion kann man immer wieder auf etwas hinzeigen, wo man sagt, wir wollen doch heute erreichen, dass wir über eine neue Ablauforganisation sprechen oder eine neue Aufbaustruktur. Von dem her, lass uns doch bitte wieder orientiert an dem Ziel die Diskussion aufnehmen. Weil häufig, wenn dann... Kommt natürlich auch mal darauf an, welche Menschen zusammentreffen. Aber Rechthaben ist immer etwas, was in den Wald führt. Egal, ob es im Privatleben oder im Berufsleben ist, Rechthaberei ist immer falsch. Weil Rechthaben führt zum einen zu Riesenaufwänden, das heißt, Dinge dauern deutlich länger, wenn man sie in den Organisationskontext anschaut, aber auch im Privaten. Es ist ja Lebenszeit, die verstreicht und gleichzeitig mit Rechthabern, Macht es einfach nicht Freude, irgendwie zusammen zu sein und egal, ob eine Freundschaft zu pflegen oder ein Meeting zu pflegen. Weil im Kern geht es doch darum zu sagen, im Unternehmenskontext, wir möchten ein gemeinsames Ziel erreichen. Und somit stell klar und geh in kein Meeting mehr rein, wo es kein klares Ziel gibt, sondern sorg im Vorfeld dafür, wenn du der Einladende bist, was wollen wir erreichen. Schreib das rein in die Einladung und äh, stell sicher, was an Vorbereitung notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig, wenn du der Eingeladene bist und du bekommst eine Anfrage für ein Meeting oder jemand stellt dir einen Termin in den Kalender ein, dann frag einfach nach, was wollen wir denn an dem Tag erreichen? Ich würde mich gerne vorbereiten und deshalb, was soll denn rauskommen? Was soll denn nach dem Termin anders sein wie vorher? Und vielleicht bekommst du dann manchmal die Antwort, ja komm, lass uns doch einfach mal zusammensetzen. Aber sei hier liebevoll, aber unerbittlich, nenne ich das immer gerne, und frag einfach nach, zu sagen, ja, ich setze mich total gerne mit dir zusammen, würde aber gerne im Vorfeld wissen, was wollen wir erreichen? Weil nur dann kann ich mich auch gut vorbereiten und dann kann ich das erzielen, was wir erzielen wollen, dass wir nämlich einen wirkungsvollen Termin haben. Hier geht es auch hier nicht um Rechthaberei, in Form von, ich gehe jetzt in kein Meeting mehr rein, wenn ich kein Ziel habe, sondern sorge einfach dafür, dass es ein Ziel hat. Entweder, wenn du der Eingeladene bist, indem du fragst, oder wenn du der bist, der einlädt indem du einfach auch dir klar machst, brauchen wir dieses Meeting überhaupt und wenn ja, was ist das Ziel? Und ich mache mal gerne Beispiele auch aus dem Privatleben, wenn man Rechthaberei mit anschaut, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, wenn du an deine Partnerin oder deinen Partner denkst, dann kommt mit Rechthaberei in den seltensten Fällen ein schöner Abend raus, weil man sich dann in endlosen Diskussionen verfängt und die ganze Zeit über ein Thema kreist und mit Argumenten und nochmal rückargument und Gegenargumenten. Das ist etwas, was total aufreibend ist und nervt und einfach auch zu nichts führt. Von dem her, sorge für ein gemeinsames Ziel und dann ist der zweite Schritt der bei Rechthaberei und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ja, aber wenn ich nicht Recht habe, dann habe ich ja gar nicht mein Ziel erreicht, das wird oft verwechselt, dass nicht Recht haben wollen mit so ein bisschen wie so ein Waschlappen-Image verbunden ist nach dem Motto, ja, aber ich muss mich doch durchsetzen, ich muss doch meine Meinung vertreten. Das stimmt, das stimmt, dass du deine Meinung vertreten sollst und äh, das auch tust, aber orientiert immer am Ziel, weil die Frage ist doch, nehmen wir das Beispiel aus dem ähm, Leben, nehmen wir eine rote Ampel und ähm, die Ampel, die Fußgängerampel ist grün, du gehst drüber und wirst überfahren. Ja, was hilft denn jetzt, dass du im Recht warst, dass es grün war und du natürlich richtig gehandelt hast, wenn man das Rechtssystem anschaut, weil du bei grün über die Ampel gegangen bist, trotzdem liegst du jetzt im Krankenhaus, weil eben ein anderer nicht geschaut hat oder was auch immer und du hast nicht bemerkt, dass er eben mit hoher Geschwindigkeit ankommt und eben nicht abbremst. Somit recht haben in diesem plastischen Beispiel bringt nichts. Die Frage ist, ich möchte unfallfrei und gesund über die Straße kommen. Somit, was muss ich dafür tun? Und natürlich achte ich auf die grüne Ampel. schaue aber auch nochmal, links und rechts halten die Autos an. Weil das mein Ziel ist, gesund über die Straße zu kommen. Und jetzt hier, und du erlebst es, Straßenverkehr im Übrigen eine wunderbare Brutstätte für Rechthaberei. Wie häufig werden hier dann Leute angehubt, angeblendet und wie auch immer weil man darauf hingewiesen wird, hier darf man nicht abbiegen oder hier ist irgendwie Halteverbot oder was auch immer. Aber ich würde dich gerne mit dieser Folge inspirieren, mal darüber nachzudenken, in welchen Situationen will ich denn Recht haben. Und ich erkenne das an mir selber zum Glück immer weniger, weil ich daran aktiv arbeite. Aber es gibt auch Situationen, da will ich einfach Recht haben. Aber das Schöne ist ja, wenn man es spürt und merkt und realisiert im Nachhinein zu sagen, ach Mensch, in der Diskussion, da hast du dich jetzt echt richtig verhakt, weil du einfach Recht haben wolltest. Das ist okay. Wir sind alle Menschen und von dem her geht es hier nicht um Perfektion, aber ich würde mich freuen, wenn es dir gelingt, wenn du in das nächste Meeting gehst oder das nächste Gespräch, den nächsten Austausch mit einer Kollegin und Kollegen hast und dann merkst, ja, geht es mir jetzt ums Recht haben oder geht es mir darum, dass wir gemeinsam ein Ziel erreichen? Und ich finde, das hat immer sehr, sehr stark etwas mit Demut zu tun. Nämlich mit Demut, dass ich nicht recht haben könnte, weil das eröffnet einen neuen Erkenntnishorizont. Ich sehe immer gerne die Frage, wenn ich etwas höre, wo ich mir denke, also was für ein komischer Vorschlag. Oder nee, ich halte das nicht für die beste Idee, sondern ich halte eine andere Idee für die beste. Du weißt, ich bin als Berater, unterwegs Und natürlich ist gerade als Berater Rechthaberei eine große Herausforderung, weil Menschen buchen mich, arbeiten mit mir zusammen, weil sie von mir meine Meinung haben wollen oder von mir erfahren wollen, wie aus meiner Erfahrung der beste Weg zu einem Ziel ist. Und da ist es ja natürlich abhängig davon zu sagen, klar bin ich davon überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist. Gleichzeitig heißt es aber nicht für mich, dass es der einzige Weg ist, der zum Ziel führen kann. Und das hat mich was mit Demut zu tun, nämlich der Demut zu sagen, ich werfe mir in solchen Situationen immer die Frage in den Kopf, was wäre denn, wenn mein Gegenüber recht hätte? Und dieses, was wäre, wenn mein Gegenüber recht hätte, führt bei mir dazu, dass ich einen Raum in meinem Kopf kreiere, der mich kurz durchatmen lässt und kurz überlegen lässt, ja, wäre das vielleicht nicht doch eine gute Idee oder ist es eine gute Alternative. Aber es gelingt dadurch so, durch diese mentale Pause einen Raum zu kreieren, wo du die Möglichkeit hast, dein Gegenüber mal wirklich zu sehen und nachzuvollziehen. Um was geht's ihr denn? Oder um was geht es ihnen denn? Und könnte das denn nicht vielleicht doch, und da bin ich wieder bei dem Punkt gemeinsames Ziel, für das gemeinsame Ziel viel, viel wirkungsvoller sein, wie der Gedanke, den du gerade hattest. Und ich habe schon viele Workshops, Gespräche, Coaching-Sitzungen erlebt, wo genau das passiert ist, wo ich eigentlich von meiner Kundin oder Kunden gelernt habe, weil ich einen Weg, den ich vorher noch gar nicht gesehen hatte, kennengelernt habe und zum Schluss kommen durfte, ja stimmt, das ist eine super Idee. Das kürzt das viel, viel ab und führt viel, viel schneller zum Ziel. Weil häufig ist es ja so, ich arbeite ja mit Menschen zusammen, die ihre Sparkasse seit Jahren, teilweise Jahrzehnten kennen. Ich bin total neu. Ich kenne viele andere Sparkassen und die Art und Weise, wie die Sparkassen arbeiten. Aber ich kenne eben nicht die Sparkasse, für die ich jetzt gerade zum ersten Mal tätig bin. Und somit ist dieses Wissen über, auf der einen Seite, wie machen es andere von mir, gleichzeitig aber, wie sind denn so Spezialitäten bei uns von den Mitarbeitern und Mitarbeitern, das Entscheidende, woraus eine wunderbare Symbiose entsteht und man viel erreichen kann. Das setzt aber voraus, die Demut und Offenheit von beiden Seiten, weil Demut erzeugt auch Neugierde. Diese Neugierde zu, hm, vielleicht kann ich was Neues lernen, vielleicht erfahre ich was Neues, vielleicht erfahre ich einen neuen Weg. Und von dem her möchte ich dich inspirieren, neben dem gemeinsamen Ziel, was wir in dem Fall, wenn ich jetzt an ein Projekt denke, eben habe, zu sagen, das wollen wir erreichen, die Offenheit von mir, also von den Menschen, mit denen ich arbeiten darf, hinsichtlich von Vorschlägen, ja, es könnte wirklich eine gute Idee sein. Und häufig, gerade im Unternehmenskonzept, reicht ja schon mal aus, selbst wenn man Zweifel hat, zu sagen, ich glaube, diese Lösung ist vielleicht nicht die beste Lösung oder ich habe eine bessere Lösung, es einfach mal zu probieren. Einfach mal auszuprobieren, zu sagen, ja, okay, spontan fällt mir nichts anderes ein, was jetzt ganz, ganz kolossal dagegen sprechen würde, Ich finde dennoch den Punkt, den ich angebracht habe, für sehr, sehr wertvoll. Aber lass es uns doch einfach mal beides ausprobieren. Häufig, gerade wenn ich an Sparkassen denke, aber auch an andere Unternehmen, die ich arbeite, dann gibt es ja genug Bereiche, wo man mal sagen kann, lass uns doch mal im Bereich A A ausprobieren und im Bereich B, B. Und dann nach sechs Wochen gucken wir mal, was hat besser funktioniert, was hat besser zu uns gepasst, was hat uns weiter vorangebracht. Von dem her, wenn es um Rechthaberei geht, dann würde ich mir von dir Zum einen wünschen, dass du dir einfach mal die nächsten Tage bewusst machst, wo will ich denn Recht haben und für diese Rechthaberei zum Ziel. Das kann sein auf dem Weg zur Arbeit, wenn du jemanden anhupen möchtest, weil er vielleicht in der 30er-Zone 20 fährt oder in der 50er-Zone 30 und du total genervt bist. Und diese Situationen, das möchte ich ganz, ganz klar bewusst sagen, kenne ich auch und denke, oh Mann, ich möchte zu meinem Termin, was ist denn los hier, aber gleichzeitig eben kurz zu atmen, kurz Pause zu machen und zu sagen, ja was bringt es denn jetzt? Was ist denn jetzt das gemeinsame Ziel? In dem Fall, ich möchte einfach zur Arbeit kommen, ich möchte eigentlich entspannt zur Arbeit kommen. Ja, ich werde dabei gerade aufgehalten, dadurch, dass der vor mir langsamer fährt, aber es ist wirklich so ein Problem, es ist so ein Problem, dass du jetzt denjenigen darauf hinweisen musst, im Übrigen Neben der, was wäre, wenn der andere recht hätte, möchte ich noch einen zweiten Blickwinkel an die Hand geben, der mir bei Rechthaberei, gerade beim Autofahren, sehr, sehr hilft. Nämlich die Überzeugung und Haltung, dass jeder in jedem Moment sein Bestes gibt. Der vor dir, der fährt nicht besonders langsam, um dich zu ärgern. Der fährt halt langsam, keine Ahnung, weil er, vielleicht irgendwie eine Hausnummer sucht oder weil er einen Parkplatz sucht oder was auch immer ist. Und vielleicht merkst du gerade in dir diese Stimme, die sagt, ja, dann könnte er doch blinken, dann könnte er doch irgendwo rechts ranfahren und die Hausnummer zu Fuß suchen. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Blickwinkel ergibt oder sie, vollkommen egal wer, gibt gerade das Beste, was in der Situation möglich ist. Das sorgt für mich für so eine große Entspannung, Und oft auch sogar für ein Schmunzeln, wenn ich Menschen beobachte, beim Einparken zum Beispiel, wo ich mir denke, wow, das ist jetzt gerade das Beste, was ihm möglich ist zu tun, um in diese Parklücke reinzukommen. Ja, das kann in deinem Bewertungssystem vielleicht mal dürftig aussehen, aber es ist vollkommen egal, es ist ja nicht, bist ja nicht du. Von dem her, stell dich nicht so drüber über andere und ähm, das meine ich mit Demut, Demut bezogen auf und wenn wir an Meetings denken, hab ein gemeinsames Ziel, wenn du in Besprechungen gehst, sorge für dieses gemeinsame Ziel und helf auch anderen, wenn du das Gefühl hast, jetzt sind wir gerade in so einer Rechthaberspirale, jeder versucht den anderen von irgendwas zu überzeugen und es kommt nur Argument gegen Argument, dann einfach nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wir wollten heute in dieser Besprechung festlegen, wie soll denn die Kundensegmentierung für die Zukunft zum Beispiel aussehen? Lasst uns doch nochmal überlegen, welche Kriterien hier relevant sein könnten. Häufig verfranzt sich manches, wo man dann viele Dinge schon diskutiert, um die es eigentlich noch gar nicht geht. Wenn die Segmentierung so ist, wie ist dann unsere Ablaufstruktur und was heißt das für unsere Filialen, für unsere Kunden? Das sind alles spannende Fragen und da geht es gar nicht darum, diese Fragen wegzubügeln oder zu vergessen, die kann man gerne aufnehmen in den Themenspeicher. Aber die Frage ist doch, was wollten wir heute? Was wollten wir heute entscheiden? Was wollten soll heute nach dem Meeting anders sein wie vorher? Und sich dann auch wieder darauf fokussieren. Sei du diejenige oder derjenige, der auf das gemeinsame Ziel hinwirkt und dafür sorgt, ein gemeinsames Ziel zu haben. Und immer dann, wenn etwas passiert, wo du das Gefühl hast, also halte ich für einen Schmarrn oder habe ich eine bessere Idee, dann versuch mal diesen Blickwinkel einzunehmen, was wäre denn, wenn der andere Recht hätte und spür mal in dich hinein, was dann für Erkenntnisgewinne für dich da drin liegen. Weil das Spannende ist, durch diese Frage nimmst du den Blickwinkel des anderen ein und vielleicht erkennst du etwas, was du vorher noch nicht erkannt hast und darum geht es. Es geht ja um gemeinsam was zu erschaffen, gemeinsam was zu erreichen und das geht nur, indem man wirklich offen ist und nicht eben, Rechthabereien und irgendwelche Positionierungskämpfe führt. Und das setzt voraus, dass du an dir, an deiner Haltung eben arbeitest und dich aktiv daran erinnerst. Und ich sage das jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal, weil es mir sehr am Herzen liegt, funktioniert das in jeder Situation, immer und jeden Tag? Meine Erfahrung ist, nein. Gleichzeitig ist meine Erfahrung aber auch, wenn du dich aktiv daran erinnerst und es dir bewusst machst, dann funktioniert es immer besser, jeden Tag ein Stück mehr, in jeder Situation ein Stück besser und darum geht es. Selbst wenn du es dir nicht gelungen ist und du selber zum Rechthaber geworden bist in einem Meeting, dann ist es wunderbar okay, wenn du das erkennst und hilft dir fürs nächste Meeting dir vielleicht, das noch viel, viel bewusster zu machen und das, dann gelingt es dir, hier wieder auf das gemeinsame Ziel zu reduzieren. Und gerade jetzt, und ich wurde ja inspiriert durch die Twitter-Kommentare und Facebook-Kommentare, die ich aktuell über Corona lese, da bewegt mich das sehr, weil ich mir denke, es ist so schade, ähm, aus der Vielfältigkeit der Meinung kann jeder was lernen und für seine Meinung sich ein neues Bild machen. Und ich glaube, in der jetzigen Situation gibt es niemanden, und das ist auch noch am Schluss dieser Folge ein wichtiger Punkt, den ich mitgeben will. Und das meine ich mit Demut. Es gibt in dieser aktuellen Corona-Situation aus meiner Sicht niemanden, der die einzig wahre Wahrheit hat. Weil die Frage ist, ja, gibt es die überhaupt? Und so ist es eben im Unternehmen genauso. Du blickst auf deine Unternehmen, auf deine Sparkasse aus deinem Blickwinkel, aus deinem Erfahrungshorizont, der Funktionen, die du hattest, solange wie du da bist, aber jemand anders blickt aus einem anderen Blickwinkel auf diese Sparkasse und somit ist ja die Frage, welcher Blickwinkel ist jetzt richtig oder falsch? Da gibt es kein richtig oder falsch, weil Rechthaberei setzt ja immer voraus, es gäbe ein wirkliches Richtig, ein Richtig, was für alle richtig ist und ein Falsch, was für alle falsch wäre, aber im Kern ist das ja nicht existent, weil Dein Blickwinkel ist ein sehr individueller, der abhängig ist davon, wie lange bist du da, welche Funktion hast du schon gehabt, welche Funktion hast du gerade. Und der Blickwinkel des anderen ist ja ebenso anders, weil der eben nicht die gleiche Karriere, die gleichen Kolleginnen und Kollegen, die gleichen Aufgaben etc. hat, sondern der blickt aus einem ganz anderen Blickwinkel auf, auf die Situation. Und somit ist ja die Frage, ist jetzt dein Blickwinkel richtig oder der andere falsch oder wie? Und immer bei Rechthaberei nehmen wir an, dass unsere Sichtweise die einzig wahre und auch noch die richtige ist. Und genau das ist etwas, wo ich dich hoffentlich in dieser Folge inspirieren konnte, darüber mal nachzudenken, etwas mehr Demut zu zeigen hinsichtlich der eigenen Meinung. Klar, eine eigene Meinung ist wichtig, die zu vertreten ebenso wichtig, aber eben immer mit dem Gewissheit, das ist mein Blickwinkel, es ist nicht der einzig wahre Blickwinkel. Und was kann ich denn am Blickwinkel des anderen lernen? Und wie immer gilt, probier es aus, fang an und ich freue mich schon auf dein Feedback zu dieser Folge, zu den Erfahrungen, die du gemacht hast und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast, wo immer montags eine neue Folge erscheint, abonnierst, sodass du sie immer montags automatisch auf dein iPhone oder wie immer du auch diesen Podcast hörst, gepusht bekommst und ich freue mich auch, wenn du mir eine Bewertung im iTunes Store hinterlässt und freue mich, deine Erkenntnisse, wenn du sie mit mir teilst und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit, bleib gesund und wir hören uns wieder nächsten Montag.